0: na pogovor bo nekako obarvan in zoro plešnar, pa vendarle bolj z Mariborskim krogom, torej z skupino, ki je v enem obdobju fotografije v Jugoslaviji dosegla en zavedljiv nivo in je pomenila presek za eno staro tradicijo fotografije in je prinesla neke posebno nove smernice. Kaj je tisto, kar najbolj recimo označuje to obdobje in Mariborski krog.
1: Ja, Mariborski krog je res izredno zanimiva zgodba. Preko posameznih avtorjev sposeb v umetnostni galeriji tudi že dotikali te teme že nekaj časa, tudi zaradi tega, ker smo pred, mislim, da je zdaj že njih 15, mogoče že celo malo več bi leto pogledati, ker smo prevzeli celotno zapuščino Mariborskega kroga oziroma vsa dela, ki so bila skladiščena v fotoklugu in smo jih prevzeli v hrambu umetnostne galerije za 99 let, se pravi, zdaj so nekako V naši oskrbi, tudi v čiščenju, restauriranju, so bila postopoma že skoraj vsa uh, narejena, tak da z, z Mariborskim krogom na tak in drugačen način smo se ukvarjali. Tudi preko posameznih retrospektivnih razstav, kot recimo Zoro Plešnar, smo zdaj na koncu, uh, je bila zadnja, predtem pa še Ivan Dvoršek, Janko Jelnikar in tudi Zmago je raj. Tak da vsi ti avtori so bili člani mariborskega fotokluba in tudi Mariborskega kroga, ki je išel iz, ena skupina pač, ki je išla iz tega Mariborskega fotokluba. Je pa res, da v bistvu šele z veliko distanco ugotavljamo pomen tega izrednega momenta v slovenski fotografiji in da nekak celostno Mariborski krok kot tak in z in z primernim katalogom z naše strani še ni bil obravnavan inovrednoten, čeprav je letos prav 50 let minilo od te prve razstave v razstavnem salonu Rotošk, ki je bila 71. leta in bi bila več kot super priložnost, ampak nismo uspeli uh, letos tega izvesti, imamo planu za uh, v bodoče, torej eno celostno razstavo Mariborskega kroga. Uh, Mariborski fotoklub je naredil eno uh, knjigico oziroma bi rekla kot neko monografsko knjigo Mariborski krog, nekaj je tam tudi napak, je treba to gradivo tudi malo revidirati, no, ampak je v delu, ampak zaradi obstežnega števila avtorjev, več kot 15 avtorjev je tam, oziroma 15, no, v različnih razstavah sodelovalo, je tudi kar nekaj dela s tem projektom. Ampak, če se vrnem čisto k izhodišču, Mariborski krok je nastal iz delovanja fotokluba, In ravno v času, tam konec 60-ih let, recimo 62 naprej, so se začeli eni ustvarjalci v Mariborski fotoklub vključevati, ki so pokazali izredno, izredno samoinicetivnost, tudi izredno fotografsko nadarjenost in pa ta skupni duh teh mladih ljudi, ki so takrat bili v klubu, ta skupna energija in ta želja, da res delajo, debatirajo, da se dobivajo na tedenskih srečanjih, prinesajo fotografije, razglabljajo od njih, potem so dobivali tudi revije, ki so jih naročali, razni razpisi so bili v tem, so prihajali na naslove, ne, to pač vse šlo še analogno takrat. In to je bilo torej eno tako mesto srečališče in ena pač priložnost za eno zelo kreativno debatiranje o fotografiji. In preko tega, tedenskega srečevanja in razglabljanja in tega, je prišlo tam konec 60-ih let, recimo 69 ali pa v začetku 70-ih let, do enega tako odločilnega momenta, ko je ta moment te drugačnega pogleda na fotografijo dobil že toliko nekega pospeška, ko so tudi posameznih fotografij že pripravljali samostojne razstave, recimo zmago je raj, tako razstavo, Ivan voršek pa Peter lešnik sta imela eno tako razstavo, pol Janko Jelnikar tudi, ki so že kazali te nove tendence, In je bilo že toliko tega momenta, da so oni sklenili, da bodo pa zdaj um, pokazali to, ta nov pogled na fotografijo na eni skupinski razstavi. In zdaj zanimiv je povod, ki pač tako, je bilo meni povedano, um, tako, kot sem z različnih virov to nekako skupaj sestavlja in ko sem še imela priložno govoriti tudi s takrat še že večjim Jankom Jelnikarjem, on je uh, prinesel enega dne pač na to srečanje fotografijo, um, Brez glavi človek oziroma človek brez glave. Oba naslova se uporabljata. To je fotografija enega možakarja, ki, ga je, ki jo je on posnel, v bistvu kar tak izroke. Uh, ni posebej je kadriral, uh, ampak ko je videl to fotografijo, je bila zelo močna. Torej gre za človeka, ki je glavo odrezal moškega, uh, figuro moškega, ki je v spredju, Ob njem je tudi eno drevo, vidimo neko dvorišče, recimo, mož, na ima tako nekako roken, ali, recimo, kot da si srajco popravlja, eh, ampak fotografija je močna. Eh, ko je to fotografijo prinesel v klub, je nastala ena velika, burna, zelo vroča debata, pravzapravo bi lahko tudi, da so se skregali, Ker so nekateri fotografiji to zagovarjali kot izredno močno fotografijo, drugi, ki pa so bili bolj tehnično usmerjeni, recimo, ker med njimi so bili zelo, zelo različni profili, nekateri so bili tudi fotoreporterji, recimo, dragiš Modrunjak je bil pri večeru fotografij. Za nekoga takega je bilo nedopustno, da glavo človeka odrežeš, seveda v smislu reportažne fotografije in so se tam mnenja strašno kresala in Janko nekar je nekaj mi rekel, da je takrat V sozah domov tako ga je to, vsa, vse to, kar je pač se tam zgotilo pri zadelo, ampak to je bil očitno en povod, da so oni videli, da je ta fotografija tako močna in dozbuja neka močna čustva tudi in da prinaša neka tako novega, da bi bilo odlično, da bi oni te nove tendence pokazali na eni skupni razstavi. Ta zgodba pa je en taki bolj anekdotični moment. Verjamem, da je res, ker so se tudi ohranile potem fotografije pri, Janko, pri Dragiši Modri Njako doma, ki je bil takrat predsednik fotokluba. Kako štirje najpomemni, mislim, tisti, ki so bili recimo vodilni, takrat se pravi Zmagoj Raj, Janko Jelnikar, Branimir Jarnejič, ta je bil Zagrebsk, iz Zagreba takrat, je tukaj živel, in pa Ivan Dvoršak. Ti štirje kako sedijo pri modrih doma in vsak s velikim kupom fotografij v pregledujejo in mislim, da je to ta prvi začetki, da so to pogovoro o tem, kako bi to razstavo organizirali. Zdaj, to je potekalo kakšno leto teh pogovorov in priprav na razstavo. Zelo pomemben taki fizični, pravzaprav in tudi dejni seveda je bil je raj, ki je bil edini kot šolan akademsko izobražen, torej slikar, študiral v Beogradu in ki je tudi mu bilo jasno, da mora povabiti kar razstavi nekega likovnega kritika oziroma, da mora tudi s te strani biti razstava podprta, to verjetno je res njegova zasluga, da je povabila Aleksandra Basina in ki je tudi rastavi in ta razstava potem, ki se je zgodila torej 71. leta, je res podbudila tak niz odzivov, tudi kritičnih odzivov na fotografijo, da je treba vdariti, da takrat na fotografijo, kot na tako razstavno dejavnost, je bilo zelo malo kritičnih odzivov, ker enostavno ta kritika še ni bila nezrela. Niti, še ni bilo nekaj običajnega, da fotografija se tudi razstavlja v galerijskih prostorih. Ne. Fotografija je bila nekako smatrana v tistem času še bolj za obrtno znanje in si je šele ta prostor, da spada v področje likovne zbrsti, ki se lahko sama izraža. in ima svoja likovna sredstva in svoje zakoniteste in enako močno avtorske izraze, pač da lahko omogoča, to si je mogla šele izboriti tudi pač v našem področju, ne vem, na Zahodu, ki je bilo to že malo prej. Ne. Ampak ta 70. leta je bil ta čas pri nas. Torej, na eni strani je bil Zmago je Raj, ki je bil ta idejni vodja, na drugi strani je bil pa zelo pomem za to prvo razstavo Ivan Dvorša, ki je bil grafični oblikovalec, odličen, zelo veljavljen, skupom nagrad tudi v tujini in tako naprej, res odličen grafični oblikovalec in ki je bil tukaj pomembno, zato, ker je tudi tehnični vidik, bil eden od tistih, ki so prinašali rek, nek nov pogled. Namreč, imen dvoršak je predlagal, da se fotografije kaširajo na ivrno ploščo. To je bil takrat edini nosilec, ki so si ga pač, ki imel pri roki in z črnim pobarvanim robom. Se pravi, s tem so dosegli, da fotografije niso dajali v paspartuje, torej niso česih jih polagali papirja, niso nekih dajali čez stekla, niso bile zastekljene, ampak so ta direktno kontakt dobili. Torej En nov način komuniciranja z gledalcem so s tem dosegli. To je bila ena zasluga dvoriščaka. Druga pa tudi, da je on razstavo postavljal kot grafični oblikovalec in je točno za vsako steno si zamislil, katera fotografija pride na katero steno in velikosti mora biti, da bo optimalno delovala v odnosu do drugih. Se pravi, šlo je za eno celostno postavitev. In tudi to takrat kot v postavitvah razstav ni bila neka običajna logika. In recimo on si je zamislil, da je njegova fotografija dva zidova v velikosti, moram povdariti, dva metra v višino in metr v širino. To je bila izredna velikost za tiste čase, ker je bilo to treba fizično razviti in kaširati in pridnesti in imamo posnetek, ko so to na strehe avtomobila recimo prevažali do tja, edini posnetek, ki se je ohranil. Se pravi, Dvoršek je bil tisti, ki je rastav oblikoval na točno določen prostor rastavnega salona Rotovš, da bi ta rastava res delovala optimalno in da bi sporočila to, kar je želela sporočiti. Uh, en od teh stvari, kot sem tudi omenila, je, da so bile fotografije izredno velike, njegova je bila res največja, ampak tudi druge fotografije so bile recimo meter pa pol recimo širine, nekatere pa res 40-40 ali pa tako krok meter, ampak To so veliki formati za to analogno ročno vintage fotografijo. Zdaj, če se vrnem še k tem izhodiščem Mariborskega kroga, kar je bila, bila njihova želja v bistvu, je bilo nastopiti kot skupina, Dali so ime fotografija Mariborskega kroga, danes jih bolj na kratko kot Mariborski krog imenujemo to skupino fotografov, In sicer oni niso te razstave podpisovali, niso se predstavljali kot posamezni avtori, posamezne fotografije niso bile podpisane in dela so bila zelo na tako podobno barvno schemo oglašena, zelo temno kopirana, zelo črno naglašena je ta fotografija, včasih tudi kdo imenuje črna fotografija zaradi tega, in imela je črn rob, to je bila tudi ena taka značilna um, njihova nekaj avtorski podpis in sicer se predpostega razloga zato, ker so želeli povdariti, da oni fotografiji v temnici niso več v njih posegali, delali izrezov in posebe oblikovali, se pravi, njihovo sporočilo je bilo, da to, kar je fotografa fotografovo oko zaznalo in domislilo pred posnetkom, je tudi na samem posnetku. Se pravi, ni šlo za neko manipulacijo kasneje. Zelo pomembna je pa tudi vsebinska plat te fotografije, ki je nekak ne morem reči, da je čisto enotna, ker so fotografiji, ki, so, ki tudi izstopajo. Recimo Kerbler je vedno na sredi človeka in tu je nezmotljiv ampak Stojan Kerbler kot eden naših najbolj priznanih fotografov je bil tudi član Mariborskega fotokluba, tudi te skupine Mariborski krog, sodeloval je na prvi razstavi in tudi edina dokumentarna fotografije, ki so se ohranile so njegove. Čeprav so ali vsi fotografi noben, drug ni naredil nobenega posnetka razstave, tako da danes je tudi belimo glavo, še kje so bile kakšne fotografije recimo razstavljene, ne? še tudi ta vidik ni isto znan. Um, uh, torej ta vsebinski motiv, čeprav z nekajmi odstopanji, pa bil vseeno nekako skupen v tem smislu, da so zelo Vzeli za svoje to dvoršakovo naklonjenost pri mestnemu prostoru, tem predmestjem, z enimi takimi zelo zapoščenimi prostori, polnim ene tišine z ljudmi, ki jih čutimo samo skozi neko prisotnost preko nekih sledov bivanja, ne pa samih ljudi in so ti ljudje nekje zelo na obrobju se pojavljajo kot neki mimojdoči, dosti krat so zabrisani, dosti krat so odrezani ali pa so recimo v profilu mogoče samo nejasni, so tudi neizostreni. Pa enih takih novih prvin in pravzaprav v ospredju ni človek z nekim, kot bi rekel, nekaj lahko berljivo zgodbo, kjer bi gledalec tako prepoznal, ampak je v ospredju nek antijunak ali pa celo nek antiprostor, kjer mora gledalec se znajde v enem odprtem prostoru, ki, ki zahteva več interpretacije, ki zahteva več občutljivosti in ki gledalca mogoče prisili, da na drugačen način razmišlja, tudi recimo na primeru tiste fotografije, ki sem jo preopisala Človek brez glave, kjer zgodba ni enostavno berljiva. Hkrati je pa lahko močna, čustveno močna, nagovarja, estetsko močna, daje misli, recimo. Seveda med različnimi fotografiji so tudi zdaj različne nijanse. Ampak ta vsebinski moment te zapuščenih predmesti, ki ga je dvoršak nekako prvi uvedel, je kar veliko avtorjev tudi vzelo po tem nekako je to bila mogoče ena tista najbolj povezovalna tema v vsebinskem smislu. Preko smo začeli z Zoro Plešnar, bi se še tukaj o njo omenila, ona je bila kot edina ženska članica tega Mariborskega, V tistih časih no, je kot prva ženska prišla 68. leta v Mariborski fotoklub in potem že sodelovala, v tem času se je že naučila tudi razvijati, najprej fotografije, potem tudi filme in je tudi že sodelovala na tej prvi razstavi samo z eno fotografijo, sicer, ki jo je tudi izbral dvoršak. In zdaj, ker je ob tej retrospektivi bila tudi Mariborski krok ena pomembna tema, se veliko spraševali o tem, ampak je ona več čas povdarjala, da ona je šele bila na začetku in da ona ni bila sama pri teh zasnovi zraven, ampak da je samo sodelovala torej z ena fotografijo. Tako da mislim, da njen prispevek v tem smislu tukaj ni bil odločil.
0: Zdaj, ko sva govorili o tem, sva omenili o, v bistvu vse te značilnosti, tega obdobja, ne samo Mariborskega kroga, ampak dejansko obdobje, ki se je odprlo z fotografijo znotraj Mariborskega kroga in uh, tega področja, ampak zanima me, kaj je tisti glavni doprinos glede na celotno situacijo v fotografiji v tistem obdobju, ki je bila usmerjena k temu, da je razvijala tole odnos do lepe fotografije, oni so pa prinesli nekaj povsem drugega in s tem povzročili pravzaprav neko revolucijo skoraj, da. Moramo vedi, da takrat so bili fotoklubi v bistvu edine institucije, ki so gojile
1: nekako fotografijo, umetniško fotografijo. Tudi ni bilo nekih visokošolskih študijev, ki pa človek lahko šel ne? in so v bistvu nadomeščali na nek način tudi ta umetniški vidik. Ampak fotoklub je imela skoraj vsako neko manjšo mesto. Je takrat imela fotoklub, včasih tudi kino fotoklub. In uh, kako je Maribor prišel do tega, da je bil skoraj najnaprednejši klub, ali pa je bil med prvimi tremi najnaprednejšimi klubi v tedanju Jugoslavije. Prav po zaslugi teh ljudi, ki so bili taki entuzijasti in ki so toliko sodelovali tudi z razstavami in z dejavnostmi na tem področju. In zaseveda svojimi drugačnimi pogledi na fotografijo, ker vsi ti fotoklubi so gojili večinama to, kar bi rekli, to lepo, Torej, to tradicijo te zapuščine 19. stoletja, ki je pač htela neke lepe prizore, neke sončne zahode, neke, neke lepe portrete v takih držah všečnih in takih, medtem, ko ti člani so pa želeli preko fotografije sporočiti svojo odnos do sveta v bistvu in tega, to, kar je sporočalo slikarstvo, te spremembe, ki so šle v slikarstvo, ki so šle, ne vem, z novim odnosom do figure, z novim odnosom do prostora, do barve, z novimi tendencami, kot jih je recimo oho prinašal v naš slovenski prostor. Nekaj takega so želeli in tudi recimo Lampič, piše v tem, govori, da so nekaj takega tudi ustvarili, kot je recimo stvar oho. Se pravi, šlo je za eno zelo, ja, zelo modernistično in zelo avantkartno pristop k sami fotografiji. In Kaj je njihov širši doprinos? Mislim, da je ta doprinos zelo odmeval. Če grem po vrsti, bi rekla, da ta razstava, ki so jo potem pripravili v razstavnem salonu rotoš leta 1971, je sprožila zelo borne odzive. Recimo Aleksandar Basin, ki so ga povabili k, kot kritika, k tej, da, bi, da je pač prisustvoval, je napisal, da je šlo za odločin res v slovenski fotografiji, ker je iz Ta res pomeni ravno to prehod iz te lepe fotografije do neke avtorske fotografije, ki sporoča lastno oseben pogled na to, kje živim, na kak način živim, kako se počutim v tem svetu in ene bivanske teme pravzaprav prinaša tudi v fotografijo in odnos do sveta in do samega medija. polno enih novosti, ki, jih, ki so jih prinašali, In uh, moram še to reči, da Mariborski fotogrup je bil v tem času um, v, na lestvici Fotografske zveze Jugoslavije, ker vsaka uh, rastava se je točkovala, vsak, vsaka nagrada se je točkovala in vsak avtor, ki je sodeloval na rastavi in tudi klubi so bili točkovani. Se pravi, to še ni šlo za neko subjektivno presojo, ampak je uh, zveza, Fotografska zveza Jugoslavije na koncu leta dala, kateri klubi so bil najuspešnejši, se pravi, da poštevilo um, udeleženih razstav, nagrad, koliko člana je sodelovalo in Mariborski fotoklub je bil, recimo od desetih let je bil pet let najboljši klub v, v tedani Jugoslaviji. To je v sedemdesetih in začetku osemdesetih let, ravno v tem času, o katerem govorimo, začetek sedemdesetih let. Se pravi, je bilo vidno, da tukaj nastaja res nekaj novega, Čeprav to na tem nivoju fotoklubov ni bilo vedno prepoznano, ker so velika večina teh je še vedno izhajala ste te lepe fotografije. Ampak ko se je zgodila ta razstava, je bila organizirana tudi ena okrogla miza, kjer so se pridružili fotografije iz Zagreba in Beograda in preko teh debat je nastala ena nova pobuda, nova fotografija, ki je potem bila kot razstavna dejavnost v Zagrebu in v Beogradu. To je ena taka in tudi začelo se, kot sem prej že rekla, pisati o fotografiji, kritični odzivi so bili na fotografijo, se pravi, začel se en teren dobesedno orat, da je fotografija bila prepoznana tudi kot likovna zvrst, ki enako kot druge likovne zvrsti, recimo slikarstvo je sposobna reflektirati tedanji čas in recimo Aleksandar Basin je bil povabljen, da predstavi mlade slovenske likovne umetnike 72. leta v Zagrebu, In je izbral tudi dva fotografa, recimo dvoršaka in je raja za to, da je poleg ostalih slikarjev seveda. Se pravi, fotografi so začeli vključevati tudi v preglede likovne umetnosti. Tudi to je bil en tak... Um, doprinos tega. In pa mogoče največja pikana na i, ki bi bila krasna, če bi se uresničila, je pa bilo to, da je bil Mariborski krok. 74. leta izbran, da zastopa Jugoslavijo na najprestižnejšem bienalu sodobne umetnosti, to je Beneškem bienalu. Ampak ravno tistega leta je biennale odpado. In ker je potem bila po logiki, um, Naslednja republika na vrsti se pač to ni prenesla, da bi bili naslednje leto, in je to pač enostavno padlo v vodo. Ampak šlo je za to, da je bilo prepoznano tudi na državni ravni, da je, da gre tu za res en najvišji nivo, ki lahko zastopa Jugoslavijo na najprestižnem, bistvu, bivšem bienalu sodobne umetnosti. Tako da, to je tudi en dokaz tega.
0: Kakšna je recimo zdaj pozicija mariborskih fotografov? Kako se danes pozna njihov doprinos fotografijo? Kaj danes pomenijo? Fotoklip Maribor je še zlo dejavan, festival fotografije pripravlja.
1: Ja, jaz bi rekla tak, po eni strani bi, bi rekla, je pomembno, da so ti fotografi, takrat v Mariborskem fotokljubu te, te generacije, bili tudi mentorji mlajšim generacijam. Recimo Ivan Vrša konkretno je bil z veliko fotografom, začetnikom, ki so prihajali fotoklub mentor. On je bistvu bil vse čas tam in bil neprestano zraven pri dal na svete nevseljive, pomagal razvijati, pomagal razstave postavljati, kot grafični oblikovalec, pomagal kataloge, ne vem, vse te stvari. To je šlo tudi naprej Bil je v povezavi z Aleksandro Vajt, ki je bil na začetku mentor in z tudi Matjažem Venclom. Je bil v povezavi, se pravi, sta imela redne stike. Zdaj tu ne morem reči o nekem direktnem vplivu, ampak o vsekakor o nekem človeškem vplivu in kot mogoče nekemu mentorju takemu mentorskem vplivu. Drugo pa je ta nadaljevanje tega, kar Mariborski klub počne, se pravi tega truda, da se fotografija razstavlja in ohranja in, in da se v nekaj dogaja. Tukaj zdaj neke neposredne povezave z Mariborskim krogom, razen, da so pač ljudje, ki so tudi poznali en drugega. Tukaj ne bi mogla izpostaviti vsaj ne bi mogla za tem tog stahati, ampak sama pa opažem, da se še vedno tamo ti v mariborskih predmestih, teh zapuščenih razdrapanih, teh obrobnih cen, ki jih moramo reči, najdemo tudi čisto v centru mesta. Ne gre, da to mora biti fizično predmestje, ampak to neko predmestno, ki ga v Mariboru najdemo, pravzaprav na vsakem koraku, Da to pa je nekaj, kar jaz prepoznavam kot tipično mariborsko in kar tudi fotografi, ki tukaj na tem prostoru delajo, kar zaznavam v njihovem delu. In sem razmišljala prav konkretno o takih razstavi, kjer bi te povezave pokazala. Tako da to vprašanje se mi ne zdi neumestno. V sami razstavi se mi zdi, da bi se te povezave dale kar lepo videti. Se pravi, kaj je bila ta 70. leta in ta aktualna produkcija danes.